0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, de vous parler de quoi Eh bien, je vous ai fait une compilation des 18 questions les plus récurrentes, celles que vous m'envoyez le plus, euh, que ce soit par mail, par commentaire, par Instagram, par Facebook, peu importe le réseau, bref, toutes les questions que vous me posez et je me suis dit que j'allais y répondre de manière globale. Ainsi, euh, ça pourra aider un maximum de personnes parce que ce sont des questions qui sont bah, très intéressantes, il n'y a pas de questions bêtes dans tous les cas, mais euh, ce sont les plus fréquentes, donc j'y réponds juste après le jingle. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors c'est parti pour les 18 questions, la toute première. Alors, la première, c'est « Comment parler une langue en trois mois Euh, ?» J'ai pris celle-ci en première. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une question qui soulève les foules, qui soulève euh, des débats. Parce que non, c'est impossible de parler une langue en trois mois. Mais si c'est possible... Bref, je vous avais fait une vidéo dédiée il y a quelques temps, d'ailleurs, avec l'astuce 90-91. C'est une astuce, c'est une technique vraiment très pragmatique à mettre en place qui, justement, vous permettra de débloquer n'importe quelle situation dans la langue. Donc de, de parler, de débloquer votre oral. Et je vous mets, je vais pas vous refaire le fil de l'histoire parce que j'avais fait toute une vidéo dédiée. Je vous mets le lien ici ou en description de cette vidéo pour la retrouver. Euh, je sais qu'elle avait, c'est une astuce que j'avais partagée dans le marathon d'anglais, le programme d'accompagnement de coaching, le programme de coaching pour mes élèves et ça les avait reboostés de fou. Donc c'est pour ça que je vous avais fait cette autre vidéo. Je vous invite vraiment à aller la voir. La deuxième question, c'est comment regarder les séries? Quels sous-titres on doit mettre? Est-ce que c'est bien de mettre des sous-titres en français? Alors. Si vous mettez des sous-titres en français, arrêtez tout de suite. Euh, je vous invite vraiment c'est à mettre euh, l'audio en anglais et les sous-titres en anglais ou alors en ang- ou alors en espagnol et en espagnol. Bref, la langue que vous êtes en train d'apprendre parce que en fait, ce qui se passe avec votre cerveau, c'est qu'il va aller intuitivement vers ce qui est le plus facile. Donc, il va lire la langue euh, que vous connaissez le mieux. Donc, il va pas se focaliser sur euh, l'anglais euh, parce que euh, le cerveau ne fait pas deux choses à la fois, ne sait pas faire deux choses à la fois, c'est toujours en décalé. Donc si vous voulez vraiment progresser, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment mettre les sous-titres en anglais euh, ou dans la langue que vous êtes en, en train d'apprendre. Et euh, en fait, il y a différentes manières de euh, d'apprendre euh, la langue grâce à des séries et des sous-titres. C'est que vous pouvez, euh, par exemple, regarder de manière passive. Soit vous vous regardez votre série, vous vous voyez les mots défiler. Bref, vous êtes là, vous êtes tranquille. Ou alors, vous êtes en mode actif. Et euh, je vous recommande vraiment de, de travailler de cette manière-là. C'est que vous allez avoir votre calepin, votre stylo et vous allez faire des pauses par moment dans votre série et vous allez noter des mots de vocabulaire qui reviennent régulièrement pour les traduire. Pourquoi vous allez faire ça Parce qu'en fait les mots de vocabulaire qui sont utilisés dans les séries, c'est donc de l'oral, c'est du vocabulaire de tous les jours, et bien vous allez le revoir sans cesse. Donc le fait de l'avoir noté, de l'avoir repéré, et bien vous allez pouvoir l'assimiler beaucoup plus facilement et c'est quand même assez agréable d'apprendre avec des séries si vous êtes fan de séries. D'ailleurs, je vous avais euh, parlé d'une extension à mettre tout de suite sur votre ordinateur dans une vidéo. Euh, Je vous la mets ici, dans laquelle je vous expliquais. En fait, c'est une toute petite extension que vous allez ajouter sur votre ordinateur et ça va vous permettre euh, d'ajouter des sous-titres, non, en fait, la traduction euh, sur Netflix euh, avec les mots de vocabulaire importants, etc. Je sais que vous avez adoré cette vidéo, donc je vous la remets si vous ne l'avez pas vue. Euh... Troisième question, on a les applications que je recommande. Alors les applications, il y en a énormément. Je sais que euh, en fait il y a un problème avec ça, c'est que c'est. Déjà, bon, c'est très très bien d'utiliser des applications dans son. dans son apprentissage en revanche en utiliser une seule c'est juste une pièce du puzzle donc ça c'est problématique pour apprendre c'est pas une méthode complète et l'autre souci c'est que soit on, on, on en utilise beaucoup trop et après on est perdu et euh, on, on, ben, on part un peu dans tous les sens donc l'idée c'est d'utiliser uniquement des ressources euh, complémentaires dans votre apprentissage pour créer une routine de langue comme je l'enseigne dans, dans les programmes. Pour ça, je vous avais fait une vidéo de la même manière qui était vraiment très développée sur euh, cinq applications qui seront vraiment intéressantes à utiliser les unes avec les autres pour, euh, bah, pour vous créer votre routine au quotidien. Et ça, de la même manière, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo ou juste ici. Euh, ensuite, comment avoir un bon accent Alors, pour avoir un bon accent, ce que je recommande, c'est de la même manière, vous allez utiliser euh, l'astuce 90-91. Donc, vous allez prendre une action et vous allez euh, l'appliquer chaque jour. C'est-à-dire que si votre focus du moment... Si votre euh, priorité du moment, c'est votre accent, eh bien, vous allez tout faire pour améliorer votre accent maintenant. Euh, Vous allez arrêter de vous éparpiller dans plein de trucs. Et ce que vous allez faire, c'est que... euh, bah, En fait, c'est comme comme jouer d'un instrument. Euh, J'apprends la guitare et le truc, c'est que mon prof de guitare me disait « Mais au lieu d'essayer de répéter des morceaux de manière mécanique, écoute la chanson et derrière, tu sauras la répéter... » un petit peu plus de manière un peu plus de manière intuitive et j'avais du mal à capter ça jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait c'est exactement la même méthodologie dans les langues c'est que on reproduit ce que l'on entend ça, euh, on travaille par mimétisme en fait. En tant qu'être humain, on a des, les neurones effet miroir, c'est-à-dire qu'on va reproduire ce qu'on voit en face de soi. Donc, de la même manière, vous allez reproduire ce que vous allez entendre. Donc, c'est vraiment très important que vous soyez déjà immergé dans la langue, que vous écoutiez des podcasts, que vous regardiez la, euh, la télé en anglais ou en espagnol ou dans une autre langue que vous euh, écoutiez des la télé, des podcasts, des séries, etc. Toujours immergé dedans. Donc ça, ça sera votre phase passive d'apprentissage. Et la deuxième phase, eh bien, ça sera la phase active. Donc là, c'est là où vous allez écouter, répéter, vous enregistrer. Donc vous vous réécouter pour pouvoir comparer. Et plus vous allez faire ça à voix haute, attention c'est important de le faire à voix haute, et eh bien plus vous allez vous, euh, vous améliorer. Et pour ça, je vous recommande deux outils. Euh, il y en a un. Le premier, c'est Forvo. Donc Forvo, c'est un dictionnaire de traduction, de de prononciation, pardon, où vous pourrez justement écouter comment on prononce les mots et euh, vous en, vous comparez par rapport à, à ça. Euh, ce sont des natifs qui le font. Donc c'est pas de l'anglais ou c'est pas c'est pas de la langue robotique. Et euh, vous avez une autre ressource. Donc là, vous pouvez. Elle est en train de se développer pour d'autres langues. C'est Youglish. Euh, donc là vous pouvez mettre le mot, c'est vraiment un moteur de recherche euh, hyper bien fait et vous entendez le mot dans différents contextes avec différents accents et ça, ça se développe aussi je vous disais euh, dans plusieurs langues donc je sais qu'en espagnol il existe et, euh, et il est en train de se développer dans d'autres langues donc je vous invite vraiment à aller voir ça. Euh, ensuite, autre question, comment apprendre la grammaire Alors pour apprendre la grammaire, ce que je vous recommande ou plutôt ce que je ne vous recommande de pas de faire, c'est d'apprendre par cœur des règles et des règles et des règles et des règles. Tant que vous n'allez pas pratiquer la langue à l'oral, arrêtez d'apprendre par cœur toutes les règles de grammaire parce que vous allez euh, vous euh, mettre tout un fouillis dans votre tête de règles, de règles, de règles, de règles et au final ça va être contre-productif parce que euh, vous allez euh, bloquer votre oral parce que le moment, le jour où vous allez devoir parler, vous allez absolument, vous allez euh, vouloir absolument trouver la bonne règle au bon moment, sauf qu'il y a tellement de choses dans votre tête, eh bien que ça va être difficile d'aller le rechercher et ça va écrire un blanc. Ce que je vous conseille, c'est déjà de passer à l'oral le plus vite possible. Ça, si vous connaissez déjà, je vous, je vous le dis tout le temps. Et deuxième chose, c'est que pour la grammaire, au lieu d'apprendre par cœur listes, c'est plutôt d'être en mode suricate. Donc c'est quoi le mode suricate C'est être en mode observation. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire dans votre routine de langue au quotidien, eh bien, Vous allez observer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez par exemple lire, euh, lire des sous-titres, lire un livre, euh, écouter, vous allez faire du repérage, vous allez repérer les structures de phrases et vous poser des questions. Vous dire, ah ben tiens, pourquoi c'est comme ça Pourquoi le verbe il est conjugué comme ça Parce que le fait de vous poser des questions, ça voudra dire que vous êtes prêt à recevoir la réponse. Et là, vous allez mémoriser beaucoup mieux parce que, la la, la, la la compréhension, c'est l'encre de la mémorisation. Donc, si vous comprenez quelque chose, vous allez le mémoriser. Et si vous le mémorisez, eh bien, vous allez l'apprendre beaucoup plus facilement. Euh, et ça, c'est le mode... Il euh, y, y a le, la méthode Colombo, c'était Jean-Yves Ponce, avec qui on a déjà fait une masterclass de la chaîne Potion de Vie, qui disait ça euh, lors d'une masterclass avec mes élèves. C'est la méthode Colombo, c'est-à-dire que vous allez... Cherchez des indices pour pouvoir euh, construire votre euh, votre apprentissage et votre grammaire. C'est vous qui allez créer votre florilège euh, de grammaire et pas d'apprendre des trucs euh, tout traditionnels, tout faits, au-delà du fait de euh, d'être, euh, d'être rébarbatif à apprendre. et eh bien, euh, juste changeais la méthode parce que malheureusement, ça ne fonctionne pas quand on apprend par cœur. À moins que vous aimiez ça et c'est super, mais si vous n'aimez pas le faire, eh bien, arrêtez tout de suite Autre question, c'était comment apprendre euh, efficacement avec les fiches pédagogiques Alors, les fiches pédagogiques, c'est des ressources que je mets à votre disposition, euh, donc en anglais ou en espagnol, que vous pourrez retrouver en lien en description ou sur le site euh, Marathon des Langues. Donc déjà, les fiches pédagogiques, c'est quoi Ce sont des euh, des cours simplifiés, sans superflu, qui utilisent 20% des mots utilisés dans 80% des situations. Euh, donc les mots de vocabulaire, les règles de grammaire, les règles euh, de conjugaison, etc. Il y a des exercices, des corrigés. Euh, je vous laisse aller voir tout ça. Mais en fait, euh, ce qu'il y a avec ces fiches, c'est que euh, je vois des élèves qui essaient euh, de euh, les faire en une fois et vite passer à la prochaine. En fait, ce que je recommande, c'est plutôt de les découper en plusieurs morceaux. C'est-à-dire, il faudra mieux en prendre une sur une semaine, la découper, en faire un petit peu tous les jours et y revenir. Et par euh, la répétition, eh bien, vous allez assimiler beaucoup plus euh, rapidement que d'essayer. que d'essayer d'en faire euh, une, euh, d'en faire dix dans la semaine, vite pour passer à autre chose. Mais en fait, votre cerveau ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est pas parce que vous allez décider d'aller vite que vous allez euh, vite assimiler. Ce sera mieux euh, d'y aller euh, peu à peu, construire euh, votre maison euh, brique par brique euh, pour euh, eh bien assimiler de manière efficace. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a comment enrichir son, voca- son vocabulaire sans apprendre des listes par cœur comme on nous le demandait à l'école. Voilà, on le revoit le fameux par cœur. Alors, comment enrichir son vocabulaire En fait, il y a, y a plein de manières de le faire. Euh, c'est Déjà, la première chose, c'est par exemple, vous allez pouvoir utiliser une application de langue comme moi, je recommande souvent, c'est MosaLingua. Euh, pour moi, c'est la meilleure application de langue pour mémoriser du vocabulaire. Pourquoi Parce qu'elle utilise le 2080. Donc ça, je vous, je vous renvoie vers une autre vidéo si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Euh, le 20-80, et elle s'appuie sur la courbe de l'oubli, c'est-à-dire qu'elle fonctionne sur un algorithme qui respecte le fonctionnement de votre mémoire. Donc ça, ça peut être un outil. Euh, Ensuite, vous avez diverses manières de le faire. Vous avez, euh, par exemple, tout simplement le fait d'avoir un calepin, un stylo, ça, c'est indispensable. Et dès que vous regardez des, euh, des, des vidéos, des des séries bref vous voyez des sous titres vous faites pause vous écrivez des mots si vous lisez vous écrivez des mots vous traduisez euh, tout ce que vous allez faire en fait dans votre quotidien dans votre routine d'anglais Eh bien euh, dans votre routine de langue vous allez tirer des mots un peu partout à droite à gauche et enrichir votre calepin de vocabulaire et ça vraiment dans l'apprentissage c'est ce que je me tue à, à dire à tous mes abonnés et à tous mes élèves c'est que Essayez de sortir du cadre des méthodes traditionnelles, des trucs où, non, il faut prendre un livre, il faut apprendre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, et c'est ça qui est génial dans l'apprentissage, c'est que vous pouvez euh, redoubler euh, de, de créativité, faire sortir du cadre tout simplement, parce que si vous faites ça, eh bien vous allez prendre plaisir à le faire, parce que ça sera différent. Et euh, quand on, on s'amuse dans l'apprentissage, quand on a du plaisir, eh bien on apprend encore plus rapidement. Donc, il y a vraiment diff- différentes manières... Et je viens de vous en donner quelques-unes euh, pour le faire. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Combien de temps faut-il prévoir par jour pour parler, une, pour parler une langue Alors, combien de temps par jour Alors ça déjà, par jour, c'est une excellente euh, précision parce que effectivement et ça répond à la prochaine question, est-ce qu'il faut étudier tous les jours pour parler une langue oui, il faut étudier tous les jours. Euh, le faire de l'ance, d'un un apprentissage réussi, de résultats rapides, c'est la régularité. Et la régularité, ça veut dire apprendre tous les jours un peu tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc, combien de temps par jour Ce que je recommande le minimum du minimum, c'est 30 minutes et encore, c'est vraiment le service minimum et vous pouvez le déduire le couper en différents créneaux dans votre journée Euh, mais vraiment euh, moi je dirais plutôt entre donc 30 minutes et 1h30 mais vous verrez qu'en fait quand vous mettez en place toutes les astuces d'optimisation du temps que je vous donne euh, si vous êtes abonné vous avez reçu le bonus pour justement euh, voir comment optimiser votre temps parce qu'on se dit toujours qu'on n'a jamais le temps mais quand on prend un peu de recul et qu'on optimise et qu'on optimise tous les tous les moments qu'on a dans notre journée, eh bien, c'est très facile finalement de trouver 1h30 et j'arrive à le faire avec tous mes élèves qui sont débordés, qui sont des adultes, des entrepreneurs, des, des cadres. Bref, vous avez des vies de dingue et pourtant, c'est possible de, d'optimiser son temps. Donc... Euh... Donc, oui, entre 30 minutes et 1h30 par jour. Bon, Bien sûr, il n'y a pas de limite. Hein. Si vous voulez bosser 4 heures par jour, ça sera très bien parce que plus vous allez pratiquer et plus ça sera euh, rapide. Ça, c'est logique, mais vraiment le minimum, service minimum, je dirais, c'est 30 minutes. Euh, en considérant que vous allez ajouter de l'oral, évidemment, et pas seulement de l'apprentissage passif. Ce qui nous amène à notre, euh, je ne sais plus combien de question. Comment trouver des partenaires de langue Alors. Excellente question. Comment trouver des partenaires de langue Il y a différentes manières. Soit vous avez des outils en ligne, comme par exemple iTalki, vous avez Tandem, vous avez HelloTalk, euh, vous avez également, euh, si vous habitez dans des grandes villes, vous avez par exemple euh, Meetup. Vous avez bah, tout simplement le fait d'activer votre réseau, parce que quand vous mettez en mode euh, j'apprends une langue, eh bien vous allez euh, et bien saisir toutes les opportunités qui sont autour de vous. Donc, demandez autour de vous, euh, est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un Et le fait de faire ça avec tout votre entourage, vous, vous trouverez forcément un partenaire de langue. C'est vraiment euh, très facile de, d'activer son réseau. Ensuite, comment parler alors que je n'ose pas parler avec un natif Alors ça, effectivement, je vois souvent en fait le problème avec l'apprentissage des langues, c'est qu'on a un blocage à l'oral. Donc ça, euh, je vais pas refaire l'histoire, mais généralement c'est un blocage qu'on a depuis très 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 longtemps. Euh, et ça a été nourri par le fait qu'on soit mis dans des cases, qu'on se dit ben non, on est nul, c'est pas pour moi, j'ai une mauvaise mémoire, enfin bref, on trouve toutes les excuses et tout euh, le contexte qui a fait que. Mais euh, aujourd'hui, si on n'ose pas parler avec un natif, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a différentes étapes intermédiaires pour débloquer l'oral petit à petit. Et ça, comment vous pouvez faire Eh bien, tout simplement, commencez par parler à voix haute seul. Donc, vous pouvez faire ça dans votre douche, vous pouvez faire ça chez vous seul, dans votre voiture, quand vous conduisez. Bref, allez-y, il n'y a personne qui vous juge. La première étape, c'est de vous accepter vous-même. Et plus vous allez le faire et plus vous commencerez à vous accepter. Ensuite, deuxième étape, vous pourrez commencer à faire des messages vocaux. Euh, par exemple, sur Tandem, l'application Tandem auprès de, euh, de partenaires de langue. Vous pourrez euh, vous raconter des histoires à voix haute euh, en ben, dans la langue que vous apprenez. Et ensuite, petit à petit, eh bien, vous allez vous rapprocher de la conversation en live comme ça avec un natif euh, pour, eh bien, pour pour vous déparalyser. Je sais pas si on peut dire ça, mais bref, pour vous habituer à, à la à parler avant de le faire avec un natif. Donc faites toutes ces petites intermédiaires. Ce qu'on fait aussi toutes ces étapes euh, ce qu'on fait aussi dans le marathon d'anglais, c'est que je donne je donne souvent enfin euh, je donne le défi aux élèves, c'est de se filmer en anglais. Donc ça c'est une étape de la peur, mais ça permet d'élargir son euh, son sa zone de confort pour oser aller à la prochaine étape. L'idée c'est vraiment d'avoir des étapes intermédiaires pour aller jusque à cette étape à cette étape finale qui euh, qui vous fait peur. Alors ensuite, comment lire un livre Alors, comment lire un livre Effectivement, c'est une excellente question parce que souvent, je vois euh, les élèves qui prennent un livre et qui essaient de traduire tous les mots, euh, mais bon, euh, on abandonne rapidement parce que ben c'est chiant à faire, tout simplement. Et euh, du coup, on ne comprend plus rien parce qu'on a passé tellement de temps à traduire. Donc, ce que je vous recommande, plutôt que de tout traduire, c'est de vous fixer un, un montant, un, un, une quantité de mots à traduire. Par exemple, vous allez vous décider sur une page, euh, vous allez faire 5, traduire 5 à 10 mots par euh, par page. Euh, et de là, en fait, ça va vous permettre de tirer le sens global euh, de, la page, de la page pour euh, comprendre. Et euh, vous allez faire ça toutes les pages. En fait, au début, quand vous essayez d'améliorer votre compréhension de l'écrit de cette manière, il va y avoir une grosse part d'interprétation. Et ça, c'est totalement OK et c'est normal. C'est les premières phases d'apprentissage. Vous n'allez pas tout comprendre du jour au lendemain. En revanche, si vous faites ce travail de décortiquage euh, un petit peu tous les jours, vous prenez par exemple une page par jour, cinq mots par jour, euh, c'est une manière également de, d'enrichir votre vocabulaire comme on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, vous allez au fur et à mesure avancer dans votre livre. Et quand vous serez à la fin, je peux vous dire que quand vous relirez la première page, ça va vous paraître très très facile. Parce que, eh bien, tous les mots de vocabulaire que vous aurez tirés, il y en a beaucoup qui vont revenir au fil de votre lecture. Euh, Alors, comment construire des phrases correctes Alors. Bah, déjà, pour démarrer, quand vous passerez à l'oral, vous n'allez pas construire des phrases correctes. Ça, et en, de la manière, enlevez-vous ça de la tête, vous allez faire des erreurs. Et c'est normal, si vous voulez parler parfaitement à, votre première, euh, à la première conversation que vous aurez, euh, arrêtez de, de vous faire des illusions, ça ne sera pas le cas. Quand on démarre une tâche pour la première fois normalement la première fois eh bien c'est la pire fois on s'améliore avec le temps ce qui est normal et avec les langues c'est la même manière donc vous allez faire des phrases des erronées au départ pour faire des phrases correctes Eh bien c'est encore une fois pour le faire pour vous améliorer au fur et à mesure Eh bien c'est tout ce que vous ferez autour dans votre routine de langue qui vous permettra de faire des phrases correctes quand par exemple vous allez euh, eh bien vous immerger dans la langue regarder des séries vous allez être en mode suri4, comme on l'a vu tout à l'heure à repérer les structures de phrases et euh, la pratique orale. Plus vous allez pratiquer oral à l'oral, plus vous ferez des erreurs. Vous ferez des erreurs et vous ça vous permettra de vous corriger. Donc en fait, le conseil c'est de faire des erreurs pour à la suite euh, faire des phrases correctes. Vous ne ferez pas des phrases correctes immédiatement, mais c'est plutôt euh, un process, ça viendra après. Euh, comment peut-on parler sans un minimum de vocabulaire et de grammaire alors, effectivement, c'est il euh... y-, y a différentes manières d'aborder euh, cette question. C'est que moi, ce que je recommande, c'est quand même de s'immerger un minimum dans la langue pour en tirer euh, du vocabulaire, un minimum de structure grammaticale pour pouvoir et bien pratiquer. Mais vous allez quand même faire des erreurs. Euh, ce que je recommande souvent, c'est de parler à la tarance. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire « je voudrais manger », mais vous allez dire « moi manger ». C'est incorrect, mais vous allez pouvoir améliorer au fur et à mesure vos phrases comme on l'a vu juste avant. Et en fait, avec le minimum de vocabulaire, ce qui est intéressant de faire, c'est de vous focaliser sur le vocabulaire le plus important. Euh, N'apprenez pas sans stratégie comme ça la liste des meubles ou la liste des fruits, euh, mais focalisez-vous sur les mots dont vous aurez besoin pour pratiquer rapidement, si demain vous devez partir à l'étranger, eh bien euh, réfléchissez en termes de stratégie, en termes de de quoi aurais-je besoin Et ça, c'est ça votre minimum vital. En fait, c'est la méthode 20/80 euh, récupérer les 20% des mots utilisés dans 80% des cas. Et euh, de cette manière, vous pourrez parler beaucoup plus rapidement. Comment pratiquer au quotidien même sans partenaire de langue Ben Ça on l'a vu tout à l'heure en fait tout simplement ben, parler à voix haute seule, euh, s'enregistrer, se filmer, envoyer des messages vocaux, euh, vous euh, anticiper sur des sujets que vous avez envie euh, de autour duquel vous avez envie de parler. Par exemple, ce que je faisais moi, c'était que j'écoutais un. Par exemple, un podcast dans ma voiture euh, sur un sujet et je à voix haute à la suite du podcast, j'imaginais que je, je faisais le résumé de ce podcast à quelqu'un et comme ça, ça me permettait de pratiquer même sans partenaire de langue. Euh, comment apprendre l'anglais sereinement quand on fait un rejet total alors la première étape, c'est euh, tout simplement de bah, tout simplement de reprendre plaisir dans l'apprentissage. Et pour ça, comment on fait Eh bien, on abandonne toutes les stratégies qu'on a utilisées jusque-là que vous n'aimez pas, comme apprendre des, des listes par cœur, comme faire de la grammaire. Euh, je dis pas que c'est inu... je dis pas qu'il ne faut pas apprendre la grammaire, mais pas en priorité. Faites vraiment tout ce qui vous fait plaisir dans la langue. Innovez, utilisez tout ce qui vous fait plaisir. Il y a plein d'applications qui sont fun, si vous aimez euh, la musique, faites de l'anglais en musique, faites de la musique en anglais, euh, bref, peu importe le sens, Bah, euh, votre première étape c'est ça, et peu à peu vous allez reprendre confiance, vous allez prendre plaisir, et sortez des schémas déjà qui existent euh, auparavant, et petit à petit vous allez revenir et... euh... Revenir, revenir, euh, reprendre plaisir tout simplement dans l'apprentissage. Et c'est vraiment l'étape sur laquelle on se focalise justement dans le marathon d'anglais. On travaille sur tous ces blocages en fait de, de l'école ou, ou d'autres euh, d'autres endroits. Et on reprend plaisir dans l'apprentissage, on reprend confiance en soi. Et ensuite, bah, le rejet, il disparaît, il est derrière nous. Euh, alors, comment, quelles ressources utiliser pour passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé Alors ça, c'est une superbe question eh ben ma réponse, elle va être très, très simple. Il suffit de prendre les ressources du quotidien, euh, les ressources comme si, euh, en fait, toutes les ressources que, euh, vous, que tu utiliserais euh, en français. Par exemple, si tu t'intéresses euh, à l'actualité, eh bien, va rechercher toutes les ressources liées à l'activité, euh, à l'actualité dans la langue que tu es en train d'apprendre. Toutes les ressources authentiques, en fait. On ne va pas aller rechercher des, des ressources d'apprentissage, forcément, mais vraiment des choses authentiques et sur des, 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 des sujets euh, différents. Donc, euh, par exemple, on met toujours dans les niveaux... Euh, je sais que les niveaux C2, on met toujours l'art, le business, euh, enfin voilà, tout plein de sujets comme ça. Mais encore une fois, il est important, c'est de euh, se focaliser sur des ressources qui vous intéressent. Si parler d'art, ça ne vous intéresse pas, euh, alors OK, on, en fait... Euh, f- enfin, OK, ça fait partie du niveau C2, mais si vous, vous n'allez pas l'utiliser, c- c'est pas utile pour moi. Euh, et de la même manière, les niveaux, en fait, euh, quand on arrive sur des niveaux avancés, C1, C2, il va y avoir un décalage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler un niveau C2 euh, sur certains sujets, par exemple l'aéronautique si c'est votre sujet de prédilection, pridé... prédilection. <rire> ou euh, niveau... Euh... Ou niveau B1, si vous êtes, si vous pour parler de l'art, si ce n'est pas du coup du tout un sujet qui vous intéresse. Donc là, il faut vraiment prendre ça en en considération. Mais pour répondre concrètement, avoir des ressources authentiques euh, du pays ou de la langue. Est-ce nécessaire de travailler tous les jours Oui, ça c'est répondu. Euh, Quelles sont les techniques propres pour toujours garder la motivation tous les jours Alors ça, excellente question. La motivation, c'est un des leviers euh, indispensables pour eh bien, perdurer dans son apprentissage. Alors, comment on fait Déjà, première chose, utilisez des ressources qui vous font plaisir. Utilisez, euh, ayez une routine de langue que vous aimez. Euh, essayez d'enlever un maximum de choses qui vous euh, qui soient faites sous la contrainte parce que ça, ça ne permet pas de perdurer dans le temps. Euh, la deuxième chose, c'est de d'enrichir en fait votre environnement, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'être accompagné, d'avoir des personnes qui vous tirent vers le haut, d'avoir des mentors, euh, d'avoir une communauté. C'est pour ça que dans le marathon d'anglais, on a vraiment tout ce qu'il faut, on a toute la communauté, on a l'accompagnement, on a les coachings, on a euh, des boosts de motivation, bref, on on travaille vraiment là-dessus à avoir tout l'environnement pour se motiver tous les jours. Donc plaisir, environnement, euh, une vision Ça, c'est hyper important, savoir exactement où vous allez, comment vous apprenez. Est-ce que la méthode que vous utilisez vous donne des résultats ou est-ce que vous naviguez dans le noir Euh, C'est très, très important de savoir où vous allez et que vous savez que ça fonctionne. Donc voilà, j'arrive au bout de ces 18 questions. J'espère en tout cas que ça va vous aider pour euh, développer votre apprentissage de la langue que vous apprenez en ce moment. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un, à mettre vos commentaires juste en dessous. Si vous avez d'autres questions euh, qui, auxquelles je n'ai pas répondu, euh, d'autres questions que vous vous posez, eh bien mettez-les en commentaire. Et moi, euh, je vous souhaite une excellente euh, fin d'année. Et je vous dis à très vite. Ciao